0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Das ist eine nationale Speise von uns, heißt Fesenjan wird wird Malnüsse und Granatapfelsirup gemacht. Und mit... Hähnchen und Reis gegessen. Deshalb brauchen wir diese Sirup dazu. Und wenn wir was trinken wollen oder mit irgendeinem andere Getränke vermischen wollen, nehmen wir die Granatapfelsaft.
2: Faribors Jafferpur kommt aus dem Iran. In Mainz führt er ein kleines Lebensmittelgeschäft mit Delikatessen aus seiner Heimat. Die Regale in seinem Laden sind bis unter die Decke prall gefüllt mit dunkelrot schimmernden Flaschen. In den Gefäßen mit der kitschigen Banderole verbirgt sich Granatapfelsirup oder Saft. Auf der Theke liegen flache getrocknete Fladen vom Granatapfel in Folie verpackt. Der Granatapfel ist fester Bestandteil der iranischen Küche und wird wegen seines süßsauren Aromas gerne in deftigen Gerichten mitgekocht.
1: Es gibt auch ein anderes Produkt, Lavoshak, was bei uns heißt, so ungefähr wie heißt verladen. Und verladen wird aus Granatapfel gemacht. Granatapfel wird gekocht und getrocknet und verladen. Man isst es so. Besonders die Kinder und die Frauen lieben sowas. Wir machen auch eine Sorte Olive, heißt Seyton Parverde. In diese Oliven kommen gehackte Walnüsse und auch diese Granatapfel. Serup schmeckt auch selten.
0: Der runde bis zu 15 cm große Granatapfel gehört zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Vermutlich stammt er aus dem Mittleren Osten und Vorderasien und breitete sich von Pakistan und Iran über Syrien nach Europa aus. Schon vor Jahrtausenden galt er als Symbol für Reichtum und Fruchtbarkeit. Auf den Säulen von Salomons Tempel sollen Granatäpfel als Relief eingearbeitet worden sein. Im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung bildeten Ägypter die Frucht auf Grabgemälden ab. In Pharaonengräbern fand man Amphoren mit Granatapfelkernen. Offenbar galt die Frucht als Delikatesse, auf die man auch im Jenseits nicht verzichten mochte.
2: Vor einiger Zeit wurde an der türkischen Küste das Uluburun-Schiff entdeckt. Ein gesunkenes Handelsschiff aus der Bronzezeit, das neben anderen Früchten auch Granatapfelsamen in Amphoren geladen hatte. Ein Beweis dafür, dass bereits die Hittiter vor mehr als 3400 Jahren entlang der Mittelmeerküste Handel mit Granatäpfel betrieben, die damals vermutlich ein begehrtes Luxusgut waren. Weitere Funde belegen, dass die hittitischen Händler das gesamte Mittelmeergebiet bereisten und sogar bis in den Nord- und Ostseeraum hinein Handel trieben.
0: In Persien gibt es bis heute Städte, die wegen ihrer reichen Granatapfelvorkommen berühmt sind, so Faribos Jaffapur.
1: Es gibt fast überall in Persien so, solche Bäume, aber die Städte Yazd und Save sind für ihre Granatapfel sehr, sehr bekannt. Ja, aber wir haben auch bei uns einen Granatapfelbaum gehabt, wunderschönen Baum. Und natürlich, es war rote Granatapfel. Es gibt schwarze, rote, weiße, unterschiedliche Farben von Haute auch von Kern. Gibt es rosa, weiße, schwarze, dunkelrote, hellrote verschiedene Sorten.
2: Dr. Ute Becker von der Universität Mainz betreut dort das Botanikum. Im Gewächshaus macht sie jedes Jahr im Herbst die Granatäpfel winterfest. Sie präsentiert ein Exemplar der Pflanze
3: der botanische Name des Granatapfelbaums ist Punica granatum. Das kann man sich aus dem Lateinischen herleiten von Punica. Das Wort Puniceus gibt es im Lateinischen und bedeutet so viel wie purpurrot. Und das kann man sich von den Früchten und von den Blüten herleiten. Die Früchte sind ja außen purpur, innen innenpurpuren, je nachdem. Und auch die Blüten sind purpurrot. Das Wort Granate ist von dem Granatapfel abgeleitet und das kommt daher, Granus, auch lateinisch, heißt so viel wie Korn und das bezieht sich auf die vielen Körner, also die Samen, die dort in der Frucht liegen.
0: Hinter seiner ein bis zwei Millimeter dicken Schale verbirgt der Granatapfel seine Samen. 200 bis 400 Stück die von hell bis tief dunkelrot schimmerndem, glasigem Fruchtfleisch umhüllt sind. Diese dunkelrote Farbe verlieh auch dem Halbedelstein Granat seinen Namen. Weißhäutige Membranen umschließen die Samenkörner. Besonders schmackhaft ist frisch gepresster Granatapfelsaft, der bereits seit Jahrhunderten auf arabischen Basaren angeboten wird. Es ist nicht ganz so leicht, die Kerne aus ihrer weißen Ummantelung zu lösen. Am besten schneidet man den Granatapfel in der Mitte durch und klopft mit einem Kochlöffel auf die Frucht, dann fallen die Kerne heraus. Die weiße Haut schmeckt nämlich bitter, deshalb sollte man sie auf keinen Fall mit in den Saft geben. Man kann die Frucht auch horizontal halbieren, die Schale an den dünnen Häutchen einritzen und die Frucht sternförmig zerbrechen. Oder den Strunk abschneiden und den Granatapfel in einer Schüssel mit Wasser aufbrechen. Die Kerne sinken dann ab, die Schale und die weißen Häutchen schwimmen oben und lassen sich so leicht von den leckeren Kernen trennen. Übrigens ist der Granatapfel botanisch gesehen gar kein Apfel.
3: Man hört ja heute immer wieder auch, dass zum Beispiel ja Tomaten Beeren sind und auch der Granatapfel ist eine Beere. Aber wenn man den so anfasst, dann ist der auch ganz lederig außen. Und das Besondere ist, dass das, was außen ist, eigentlich so gar nicht richtig zur Frucht gehört, sondern die Frucht ist da ummantelt von Kelchblättern. Und Ja, das ist so das kleine Sternchen, was man oben auf dem Granatapfel sieht. Und in der Mitte eigentlich so dieses Fächerige. Das ist die eigentliche Frucht.
2: Und damit er schön süß schmeckt, braucht der Granatapfel warme Temperaturen. Heutzutage reicht sein Verbreitungsgebiet von den Südausläufern des Himalaya-Gebirges in Indien bis ins südliche Mittelmeer. Mit den Entdeckern und Handelsschiffen gelangte er bis nach Südamerika und in die Karibik. Dort verlieh er der Insel Grenada ihren Namen. Die spanischen Eroberer wollten damit an die andalusische Königsstadt Granada erinnern. In nördlichen Breitengraden ist es dem Baum zu kalt. Er hat Probleme draußen zu überwintern und Früchte zu tragen.
3: Er braucht tropisches bis subtropisches Klima. Es kann auch mal eine Trockenzeit sein. Aber was er nicht verträgt, sind starke Fröste. Man hat hier so eine Frosthärte von bis zu minus 10 Grad, die man angibt für den Granatapfelbaum und wenn die nicht überschritten werden, dann kommt er eben zur Blüte. Er hat dann wunderschöne rote Blüten, auch schöne große Blüten, je nach Kulturform. Es gibt auch verschiedene Sorten, die entweder auf die Frucht gezüchtet sind, also auf süße, saftige Früchte oder auf schöne große Blüten. Und das sind dann eben die, die wir eher als Kübelpflanze nehmen. Und die sind ja wirklich knallrot, auch da das Purpurrot vom Punica. Und haben ganz, ganz viele Staubblätter, also sind sehr, sehr schön anzuschauen.
0: Granatapfelbäume wachsen wild, meistens als Strauch. Als Kulturpflanzen gibt es auch Bäume mit einer Höhe bis zu sechs Metern. Die Baumkrone dehnt sich bis auf 3 Meter Durchmesser aus. Der Baum kann bis zu mehrere hundert Jahre alt werden.
3: Der Granatapfel kann sommergrün sein oder auch immergrün. Das hängt dann eben auch davon ab, ja, was für eine Sorte vor uns haben und vor allen Dingen aber auch, wo die wächst. Wenn man Granatapfel bei uns hat, dann bekommt man die nicht immer grün. die verlieren immer ihr Laub. Und die Blätter, ja, die sind relativ Klein und schmal, kann man sagen. Das kleine Exemplar, was wir hier vor uns haben, hat so vier bis fünf Zentimeter lange Blätter. Die können bei größeren Formen aber auch bis sechs, acht Zentimeter lang sein, aber eigentlich nie über ein bis zwei Zentimeter breit. Und das ist relativ ungewöhnlich von der Form.
2: Nicht nur die schmackhaften Kerne des Granatapfels sind seit jeher begehrt. Die ausgekochte Schale ist seit Jahrhunderten die Grundlage für kräftige Farbstoffe. Entlang der Seidenstraße wurde mit Granatapfelextrakten die Wolle für die kostbaren handgewebten Teppiche eingefärbt. Wenn man die Schale mehrere Stunden auskocht, erhält man eine rote bis pechschwarze Flüssigkeit. Mit einem Extrakt aus der Wurzel des Granatapfelbaumes kann man mit Hilfe einer Eisenbeize tief dunkelblaue Farbtöne erzeugen.
0: Über die Seidenstraße und Händler aus Syrien gelangte der Baum in die Mittelmeerregion. Nach Südspanien brachten ihn wahrscheinlich die maurischen Herrscher Nordafrikas. Ibn Battuta, ein Araber, der im 14. Jahrhundert verschiedene Länder in Nordafrika, Südeuropa und Asien bereiste, erwähnt in seinem Reisebericht die schmackhaften Granatäpfel Südspaniens.
2: Malaga ist eine der größten und schönsten Städte Andalusiens. Sie vereint die Vorzüge von Meer und Land. Lebensmittel und Früchte sind im Überfluss vorhanden. Ich sah, wie auf einem seiner Märkte 8 Pfund Trauben für eine kleine Drachme verkauft wurden. Und seine rubinroten Granatäpfel aus Murcia suchen in der ganzen Welt ihresgleichen. Seine Feigen und Mandeln werden an die entferntesten Orte in Orient und Okzident verschifft. Im heutigen Andalusien, das damals unter maurischer Herrschaft stand und Al-Andalus genannt wurde, gab es offensichtlich viele Granatapfelplantagen. Denn in der maurischen Kultur schätzte man den schmackhaften Saft der Frucht. Die nordafrikanischen Herrscher, die ab dem 7. Jahrhundert einwanderten, brachten den Granatapfel mit, der noch heute in Südspanien angebaut wird. Die andalusische Stadt Granada erhielt wohl ihren Namen von der Frucht. Die Stadt und die Provinz Granada tragen noch heute in ihrem Wappen den Granatapfel. Auch das spanische Staatswappen ziert ein halb geöffneter Granatapfel.
0: Rund ums Mittelmeer gedeiht der Granatapfel im optimalen Klima. In unseren nördlichen Breiten eignet er sich am besten als Topfpflanze. Dr. Ute Becker zeigt ein besonders schönes Exemplar im Gewächshaus der Universität Mainz.
3: Ja, wir haben hier jetzt einen Baum, der ist ungefähr so hoch wie wir, also so ein Meter 70, 1,80m und der steht in einem Kübel, da steht Punica Granatum Nana dran, das heißt Zwerggranatapfel. Das ist eine Form, die auch ja, in der Natur wohl so vorkommen kann und die Früchte, die sind nicht so wie wir sie kennen aus dem Supermarkt, dann sind sie so 10cm rund, diese hier sind vielleicht maximal 4-5cm im Durchschnitt und das Besondere ist eben, dass er klein bleibt, dadurch gut zu kultivieren ist, auch im Topf. Ja, dass auch die Früchte klein sind und den hohen Zierwert hat, weil sie viele Blüten bringt und auch hier bei uns jetzt schöne Früchte. Wir haben viele Granatäpfelbäume hier auch, mehrere auch sogar im Freiland dauerhaft. Aber das eben ist das Exemplar, was so am zuverlässigsten blüht und fruchtet.
2: Im antiken Griechenland wurde der Granatapfel Hades und Persephone den Gottheiten der Unterwelt zugeschrieben. Die griechische Mythologie beschreibt, wie Hades Persephone in die Unterwelt entführte. Göttervater Zeus beschloss daraufhin, das Mädchen dürfe nur zurück zu ihrer Mutter Demeter, wenn sie in der Unterwelt nichts gegessen habe. Kurz vor ihrer Rückkehr schob Hades ihr sechs Granatapfelkerne in den Mund. Weil sie nun doch etwas in der Unterwelt gegessen hatte, verurteilte Zeus sie dazu, ein Drittel des Jahres in der Unterwelt mit Hades zu regieren. Die anderen zwei Drittel des Jahres durfte sie mit ihrer Mutter Demeter auf der Erde verbringen.
0: Auch im Christentum dient der Granatapfel als symbolträchtige Frucht. Hier versinnbildlicht er das ewige Leben und die Fruchtbarkeit des Geistes. 613 Kerne soll ein Granatapfel haben, genauso viele wie das Alte Testament Gesetze enthält. Meistens hat er allerdings zwischen 200 und 400 Kernen.
2: Auf alten Gemälden ist das Jesuskind oft mit einem Granatapfel in der Hand abgebildet. Vermutlich ist die Form des Reichsapfels auch dem Granatapfel nachempfunden. Bei ihrer Krönung wurde den weltlichen Herrschern ein vergoldeter und oft reich mit Edelsteinen verzierter Reichsapfel übergeben, als Zeichen ihrer christlichen Herrschaft über die Welt. Der Reichsapfel verkörpert durch seine kugelförmige Gestalt eine Idealform, die Kugel als Symbol der Erde und des Kosmos. Auf mittelalterlichen Münzen findet man häufig Abbildungen der deutschen Kaiser oder Könige mit dem Reichsapfel in der linken Hand. Im Barock galt der aufgeplatzte Granatapfel als Symbol für Mildtätigkeit und barmherzige Liebe.
0: Auch in Arabien und China kennt man die Frucht als Symbol für Überfluss und eine glückliche Zukunft. Bis heute gilt der Granatapfel als Symbol für Fruchtbarkeit und Kindersegen. Bei iranischen Hochzeiten gibt es einen ganz besonderen Brauch.
1: In manche Gegenden von Persien wirft man also Granatapfel an die Wand und wenn kaputt geht, zu tausend Kerne geteilt wird. Das ist ein Zeichen, dass diese Familie viele gesunde Kinder bekommt.
0: Offensichtlich schrieben die Menschen dem Granatapfel bereits in der Antike eine gewisse Heilwirkung zu. Viel später, im 11. Jahrhundert, verfasste der persische Arzt Ibn Sina, unter lateinischem Namen als Avicenna bekannt, ein medizinisches Handbuch, in dem er unter anderem auch die Heilkräfte des Granatapfels beschreibt. In seinem Werk »Canon Medicinea bekämpft er Bandwürmer mit dem ausgekochten Wurzelsud von Granatapfelbäumen. Ein Mittel, das noch bis weit ins 19. Jahrhundert als wirkungsvoll galt. Phytopharmazeut Dr. Robert Fürst von der Universität Frankfurt erklärt, wie das Medikament von Georg Friedrich Most gewirkt haben könnte.
4: Man vermutet, dass da eher Alkaloide wichtig sind für diese Wirkung, die eine ganz leichte toxische Wirkung ausüben können. Diese Alkaloide kommen im normalen Granatapfel nicht vor oder nur in ganz, ganz kleinen Spuren. Also man muss wirklich Rinde oder Wurzelrinde nehmen. Man konnte zeigen, dass die Eier dieses Bandwurms abgetötet werden durch einen Extrakt. Allerdings ist es heute natürlich völlig aus der Mode und sagt, gut, so. wir haben ja vernünftige Arzneimittel gegen Würmer.
2: Heute kennt man die Vitamine und Inhaltsstoffe des Granatapfels ganz genau. Er enthält besonders viel Vitamin A, C, E und Eisen. Dafür wenig Kalorien und hat antioxidative Eigenschaften. Das macht ihn zu einem interessanten Rohstofflieferanten für die Kosmetikindustrie. Das Öl aus Granatapfelsamen enthält viele ungesättigte Fettsäuren, soll extrem hautpflegend sein und Fältchen vorbeugen. 500 Kilogramm Granatäpfel benötigt man, um 1 Kilogramm Öl zu gewinnen. Granatapfelkernöl oral eingenommen, soll besonders gut in den Wechseljahren wirken, denn es enthält verschiedene einfach gebaute Östrogene, die der Körper in dieser Umstellungsphase gut nutzen kann. Außerdem hilft Vitamin E gegen Stress und stärkt die Abwehrkräfte.
0: Für die Pharmazie ist der Granatapfel eine Pflanze mit Inhaltsstoffen, die in der Zukunft von Bedeutung sein könnten, wie Robert Fürst betont.
4: Der Granatapfel ist eine wirklich sehr interessante Pflanze. Ich meine, die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Er ist einfach hübsch, er ist schön und er schmeckt gut. Und den Hype, den er in den letzten Jahren, muss man sagen, erfahren hat, der beruht darauf, dass Inhaltsstoffe, die man aus diesem Granatapfel isoliert hat, teilweise aber auch Extrakte oder den Saft, je nachdem, dass die eine positive Wirkung in bestimmten Modellen, Krankheitsmodellen im Tierversuch gezeigt haben im Wesentlichen. Viele Bioläden bieten inzwischen Granatapfelsaft
2: an oder auch Sirup. Grenadine, ein aus Granatapfelsaft hergestellter Sirup, ist übrigens die Urmutter aller Sirupsorten. Für die medizinischen Studien wurde der Granatapfelsaft oder Extrakt in verschiedenen Zubereitungen verabreicht.
4: Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Zubereitungen, die für die Studien verwendet wurden. Man kann aus dem ganzen Granatapfel einen Extrakt herstellen. Den kann man in eine Kapsel packen, schlucken. Das wäre eine Form. Ich kann aus dem Granatapfel einen Saft pressen. Also es hängt schon ganz genau davon ab, welche Zubereitungsform ich erstmal wähle, um eine Studie zu machen. Da sind dann nämlich unterschiedliche Dinge drin. Zum Beispiel die Gerbstoffe, die halten sich vorwiegend in der Schale auf.
0: Es gibt bislang zwar wenig Studien am Menschen, die die Heilkraft des Granatapfels belegen, aber Untersuchungen mit Zellkulturen und an Tieren sind bislang durchweg positiv ausgefallen. Manche Experten sehen auch eine Chance, dass der Granatapfel das Wachstum von Krebszellen bei
4: Brustkrebs hemmen könnte. Phytopharmazeut Robert Fürst. Bei Granatapfels scheint es ja so zu sein, dass es verschiedene, auch östrogenartige Stoffe gibt, die sich dann... Zumindest in der Zellkultur auf das Wachstum von östrogenabhängigen Brustkrebszellen auswirken. Das heißt, das Wachstum bremsen oder diese Zellen sogar in den Zelltod treiben. Man kann nur sagen, ja, im Tierversuch scheint es zu funktionieren, in der Zellkultur scheint das zu funktionieren, aber richtig klinische Studien an Patienten, an Patientinnen gibt es nicht. Auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt
2: es Studien, die eine Heilkraft des Granatapfels nahelegen.
4: Eine schöne Studie gab es die an etwas über 100 Dialysepatienten gezeigt hat, dass die Infektionsrate oder sagen wir besser die Zeit, bis eine erste Infektion auftritt, die so stark ist, dass die Patienten wieder ins Krankenhaus müssen, dass diese Zeit verlängert werden kann. Bei den klassischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen denkt man an Herzinfarkt, denkt man an die Verringerung von Fettwerten im Blut, um Atherosklerose vorzubeugen. Da gibt es Hinweise.
0: Der Granatapfel wird wohl in Zukunft ein interessantes Forschungsgebiet für die Pharmazie sein. In den vergangenen Jahren sind die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Granatapfels stärker in den Mittelpunkt gerückt. Allerdings fehlen bislang noch die Geldgeber oder Pharmafirmen, die bereit sind, in groß angelegte Studien zu
4: investieren. Professor Fürst. Und dann wäre es absolut wichtig, sich mehr in klinische Studien zu begeben. Was ich schön finde am Granatapfel: die Datenlage zu Zellkulturstudien ist relativ gut, wenn man in die großen Datenbanken guckt, über 1000 Studien gibt es zu Granatapfel, aber man kann locker sagen, über 99% dieser Studien wird einfach in der Zellkultur gemacht und es bleibt immer die Frage übrig, der Mensch ist natürlich mehr als nur eine Zelle oder eine Zellkultur, wie wirkt es im Menschen und da fehlen die großen Studien, aber da ist natürlich das große Problem, nicht wie mache ich das, sondern wer bezahlt es. Aus den bisherigen Studien ergibt sich schon, dass da eine gewisse Wirkung dahinter stecken könnte, ich formuliere es vorsichtig. In der Vergangenheit hat der Granatapfel viele Kulturen in
2: Kunst und Brauchtum bereichert. So schrieb man ihm in der Antike auch eine gewisse Zauberwirkung zu.
0: Im Altertum brauten die Ägypter aus dem Granatapfel einen berauschenden Wein, dem man eine aphrodisierende Wirkung nachsagte. Das Gebräu wurde der Göttin Hathor geopfert und an Festen, die ihr zu Ehren gefeiert wurden, in großen Mengen ausgeschenkt. Die Ägypter verehrten sie als Mutter und Todesgöttin. Von den Frauen wurde sie gerne in Liebesdingen angerufen und galt auch als Schutzgöttin für Empfängnis, Niederkunft und Wehen. In altägyptischen Tempeln ist Hathor als Frau mit Kuhhörnern dargestellt. Der geopferte Granatapfelwein symbolisierte auch Blut, und stellte die Kraft der Wiederauferstehung nach dem Tod dar.
2: Bleibt am Ende noch die Frage offen, welcher Granatapfel denn nun eigentlich der schmackhafteste ist? Für Faribos Jaffer ist das ganz
1: klar. Also für mich persische Granatapfel, weil erstens die Kerne nicht so hart sind, im Gegenteil zu türkischen, und zweitens süß-sauer sind. Die spanische sind ganz süß, die türkische sind ganz sauer, und die Persische sind süß, sauer. Wie Perser selbst.
2: <lacht> Sie hörten Frucht der Götter, der Granatapfel von Susann Bohn. Es sprachen Rahel Komtess, Christian Baumann und Friedrich Schloffer. Technik Ursula Kirstein, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.